0: Mami, preberi mi heceno pravljico. Žena je bila jezna nan in ga je spravila v zagato, pa mu je vendarle uspelo izmazati se iz škripcev. In ne samo to, obogatev je in nikoli več ni dvignil roke nad ženo. Prisluhni francoski pravljici Kmet zdravnik. Nekoč je živel kmet, ki ga pa ni bilo dosti prida in je bil po vrhu še lakomen. Imel je vina, kruha in mesa in vsega, kar je za življenje treba, samo žene ne. Sklenil je torej, da bo vzel prvo, ki mu pride na pot, prijatelji pa so mu obljubili, da mu bodo preskrbeli dobro ženitev. Živel je v tisti deželi vitez, star vdovec, ki je imel lepo in dobro vzgojeno hčer. Zaradi svoje revščine ni našla nikogar, ki bi jo zasnubil. K temu vitezu so torej odšli kmetovi pajdaši in zasnubili vitezovo hčir za kmeta, ki je imel dovolj zemlje in blaga. Stari mož je privolil poroko, in razumno dekle si ni upala ugovarjati o četu. K malu na to so torej slavili svatovščino. Toda kmalu je kmet pretehtal, da je slabo odrezal. Žlaht na hči pač niso dila njegovo hišo. Kadar bo šel od hiše, si je mislil, bo prišel kaplan in mu jo zmotil. In kadar bo na polju, Jo bo čakal, ki je za cesto, kak mlad gizdalin. Skratka, nisi več znal pomagati in kesal se je zaradi prenagljene poroke. Nazadnje se je domislil nečesa, kar bi ga vtegnilo varovati škode. Tepal jo bom, je rekel sam pri sebi. Brž, ko bom zjutraj ustal. Potem bo vzbožji dan jokala, a to me ne bo motilo, ker pojdem na delo. Dokler bo jokala, se nihče ne bo smolil okoli nje. Zvečer, ko se bom vrnil domov, jo bom prosil odpuščanja in jo spet razvedril. Naslednega jutra je v ženi, najprinese kruha, jajc in sira na mizo, In, ko sta pojedla, jo je tako neznansko udaril po obrazu, da so se ji pri priči poznali sledovi njegovih prstov na licu. Nato to je odšel brš na polje in revica je ostala vsa v solzah sama. Ah, oh, kaj naj storim? je tožila. Moj oče me je ugonobil ko me je dal temu cepcu za ženo. Ah, zakaj je moja mati tako zgodaj umrla? Ves dan se ni dala potolažiti in ljudje, ki so se oglašali na obisk, so se na pragu obračali. Jokala je, dokler ni sonce zašlo. tedaj se je kmet vrnil. Padel je pred ženo na kolena in jo prosil odpuščanja. Obljubljam ti, da te nikoli več ne bom tepel, hudova me je zapeljala. Gospa mu je na posled odpustila in mu prinesla večerjo, na to pa se šla pomirjena spati. Drugega jutra se je kmet spet odpravil na polje, poprej, pa je ženo spet krepko mahnil in jo potegnil za lase. Ah, saj ne ve, kako to boli, je to žila žena, sicer me ne bi tako pretepal. Ko je tako ječala, lej, sta prijahala dva kraljeva sla na klusačih in prosila ženo za prigrizek. Žena ima je dala, kar je imela in jo na to vprašala. kod gospoda, in kam? Povejta mi, koga iščeta? Eden ji je odgovoril. Gospa, midva sva kraljeva sla, da poiščeva zdravnika. Čemu pa? Gospodična Ada, Kraljeva hči je bovna, že teden dni ni ne jedla, ne pila, zakaj ribja koščica je obtičala v grlu. Kraljeva so bupan, kri grozi smrt. Gospa je rekla, če išče ta zdravnika, vama ni treba daleč hoditi, zakaj Moj mož se razume bolje na zdravistvo, kako rajni Hipokrates. Se norčujete, gospa? Nikakor ne. Toda njegova navada je, da ničesar ne naredi, če ga prej kdo pošteno ne premlati. Šlasta spodbodla konja in bo iskala kmeta. Pridi takoj k kralju. Sta velela. Čemu? Da pokažeš svojo umetnost. Na širni zemlji ga ni tako dobrega zdravnika, kakor si ti in iz daljnega kraja prihajava, da so te poiskala. Ko je kmet zaslišal te besede, je menil, da moža nista pripravi pameti. je je, da se mu o še sanja ne. Kaj pa še čakava, je rekel eden izmed slov. saj si slišal, da mora biti tepen preden se zdravljenja. zdravljenja. Eden ga je torej kresnil po obrazu, drugi pa z debelo palico po hrbtu. Dobro sta ga zdelala in ga odvlekla na to pred kralja. Nista ni česar našla, ju je vprašal kralj. Pač gospod, sta spregovorila obah krati in kmet se je začel tresti od strahu. Povedala sta kralju o imenitnih sposobnostih, ki da jih ima kmet, le da je samovoljen in trmast, ker da ne ustreže, zakar ga prosiš, če ga prej ne prebunkaš. Moj strp je rekel kralj našemu junaku. Poslal bom pohčir, da boš na njej pokazal svojo umetnost. Hudoju je potrebna. Kmet je prosil milosti. Gospod, meni se v zdravistvu še sanja ne. Čudno, je rekel kralj. Nabijte ga. Služavniki so planili na dreveža. In z veseljem opravili naročilo svojega gospoda. Ko je kmet začutil batine, je zacvilil. Prav precej jo bomo zdravil Bledo mladenko so privedli v dvorano in kmet je premišljal, kaj bi naredil, kako bi jo zdravil. Dobro je namreč vedel, da mu pojde za glavo, če mu zdravljenje ne uspe. Rekel je torej kralju, zakurite mi na odročnem kraju, pa boste videli, kaj bom počel in, če je božja volja, jo bomo zdravil. Kralj je dal takoj zakuriti in mladenka je sedla zraven raven na stol. Kmet pa je sedel obognu na tla, se slekel in se začel z dolgimi nohti praskati in krempljati. Pri tem je tako smešno vrtil tanke, pajčje roke in se tako čudno kremžil, da je princeso premagal smeh in ji je med smehom ribja koščica zletela iz ust. Kmet se je brž spet oblekel, pobral koščico in jo pokazal kralju. Gospod, ozdravil sem jim hčer, naj pogledajo koščico. Kralj se je tega neznansko razveselil in rekel. Ti si mi nad vse, drak, dobil boš zlata in oblek. Hvala, gospod, nič tega nočem, hočem samo brž domov. Tega pa ne, ti boš moj telesni zdravnik in svetovalec. Milost, gospod. Pri hiši ni bilo kruha, ko sem davi odšel. V mlin moram. Kralj je poklical dva fanta. Premi kasti ga, da bo ostal. Ko je kmet začutil udarce po rokah, nogah in plečih, je moledoval za usmiljenje. Sej bom ostal, samo pustita me. Kmet je moral torej ostati na dvoru. Ostrigli in obrili so ga in dobil je škarlatno oblačilo. Obozdravljenju ozdravljenju svoje hčire je priredil kralj veliko slavje, ki je nam povabil vse boljnike v deželi. Vsak je pripovedoval, kaj ga tare in kral je poklical kmeta. Mojster, ali slišiš? Poskrbi za te ljudi, in mi jih ne mudoma ozdravi. Milost, gospod, prevečih je. Vseh krati ne morem. Kral je pomigal fantinoma, ki sta brž segla po palicah, zakaj vedela sta že, kaj morata. Ko ju je kmed zagledal, da se mu bližata, se je začel tresti. Milost, milost. Pripričati jih bomo zdravil. Kmet je dal spet na nositi dru in velev zakuriti sredi dvorane. Bovnike je zbral okoli ognja, kralju pa je dejal: Gospod, oni naj gredo dol in prav tako tisti, ki jim nič ne manjka. Ko je s svojim spremstvom zapustil dvorano, je rekel kmet bolnikom. Gospodje, velika umetnost je vas ozdraviti. Zdaj bom izbral tistega izmed vas, ki je najbolj bolan in ga v ognju se žgal. Z njegovim pepelom bomo zdravil vse druge. Kdor ga namreč užije, bo pripričijo zdravel. Sedaj so začeli bovniki ogledovati drug drugega in ni ga bilo ne grbca ne bodeničnika, ki bi bil priznal, da je najbolj bolan. kmec se je obrnil naslepo do enega v gruči. – Vidim, da si zelo slab. Ti si brez dvoma najbolj bolan od vseh. – Milost, gospod, ja sem čisto zdrav. Čutim da sem od dolge bolezni docela cela ozdravljen. Potem pa pojdi dol, kaj pa še iščeš tukaj? Moš je brž hušknil k vratom in izginil. Si ozdravljen? ga je vprašal kralj. Da, gospod, hvala Bogu in vašemu mojstru. Zdrav sem, kako rdeče jabolko na drevesu kaj naj še pravim naprej nobeden ni maral da bi ga vrgli v ogen in vsi so jo odkurili kakor da so ozdravljeni kral je bil tega na moč vesel in je rekel svojemu zdravniku ljubi mojster čudim se da si bolnike tako brzo zdravil gospod začaral sem jih Poznam čarovno sredstvo, ki je močnejše od ingverja in limone. Kralj je rekel, zdaj pa pojdi domov, če hočeš, in vzemi si zlata, kon in psov, kolikor te je volja. In kater bom spet poslal pote, mi ustrezi. Ostal mi boš dober svetovalec, najbolj te imam v čas teh med vsemi možmi. Udeželi. Hvala, gospod, je odvrnil kmet. Kar naprej sem vaš služabnik in bom to tudi ostal? Poslovil se je od kralja in se zadovoljen vrnil domov. Na nivo pa mu ni bilo treba več hoditi, zakaj imel je zadosti denarja. In svoje žene tudi ni več pretepal. Marveč jo je ljubil in spoštoval.